0: meus irmãos nós começamos semana passada uma jornada de estudos no evangelho segundo Marcos hoje pela graça de Deus a segunda mensagem introdutória e o tema de hoje o escritor talentoso pois bem o novo testamento ele é aberto ele começa com quatro livros muito especiais nós sabemos disso Mateus, Marcos, Lucas e João. E os quatro evangelistas, eles escreveram com o objetivo fundamental de responder a uma pergunta, a mais importante das perguntas, quem é Jesus? E a resposta a essa pergunta, ela é maravilhosa. A identidade de Jesus e, consequentemente, a sua missão. E olhando para as páginas do Novo Testamento, algumas pessoas podem questionar, no primeiro momento, por que é necessário ter quatro evangelhos, e não apenas um, tendo em vista que, ao que tudo indica, os quatro parecem tratar o mesmo assunto. A pessoa de Jesus, a obra de Jesus. Por que um desses autores não juntou todos os fatos e escreveu uma única narrativa? completa, definitiva, sobre a vida e o ministério de Jesus. Pois bem, nós podemos afirmar com segurança que existe apenas um evangelho visto sob quatro perspectivas diferentes. Isso é bom, é bom que seja assim. Por quê? O evangelho pode ser comparado a um diamante, rico, precioso, que deve ser acessado por quatro perspectivas diferentes para que a beleza a glória, a majestade sejam expostas. O evangelho é apresentado por quatro homens que deliberadamente dão ênfases específicas que juntam, revelam a glória de Cristo. Né? Eu diria que a vida, o caráter, o ministério de Jesus são tão ricos, tão multifacetados que essas obras se complementam. Elas não entram em contradição, são complementares. Razão pela qual a providência nos favoreceu dando quatro narrativas sobre a vida, a pessoa, a obra de nosso Senhor. Mateus escreveu principalmente a judeus. Basta observar, por exemplo, que ele é dos evangelistas, o que mais cita o Antigo Testamento. Observe que ele começa com a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A intenção de Mateus é provar que Jesus Cristo é o herdeiro de Davi. Jesus Cristo é o legítimo dono do trono de Davi. Lucas concentra-se principalmente no ministério do Filho do Homem. Essa é uma expressão importante no Antigo Testamento, presente nos livros proféticos, que o próprio Cristo atribui a si. Jesus chama a si mesmo de Filho do Homem. Uma palavra importante, por exemplo, no livro de Daniel, Lucas ele está escrevendo para uma audiência gentílica. E ele começa com um, um relato sobre o nascimento do Salvador, sobre a família do Salvador, mostrando a humanidade de Cristo, é a sua ênfase, porque a sua audiência, os seus leitores são gregos, que se identificariam com um bebê perfeito, nascido para se tornar um homem perfeito. O público de Lucas é um público grego. João é um judeu, ambientado no mundo grego. Muito provavelmente, quando ele escreveu o Evangelho segundo João, ele estava na Ásia Menor, onde hoje fica ali a Turquia, na cidade de Éfeso. E João começa com aquele prólogo extraordinário, que na visão de Agostinho, todo o restante do livro é uma nota de rodapé ao prólogo, tamanha a densidade dos 14 primeiros versículos. E João escreve para falar da eternidade do verbo. E João, dos quatro é o que explicita o seu propósito no final do livro. No capítulo 20, verso 31, ele diz, "Estas coisas eu escrevi para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. Marcos tem alguma, algumas peculiaridades. É fascinante o Evangelho segundo Marcos. Marcos escreve com a intenção de apresentar a identidade e a missão de Jesus, sabemos disso. E logo no início, no primeiro verso, que está aqui nesse banner, Marcos diz que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. A resposta de Marcos à pergunta, quem é Jesus? É basicamente a seguinte, ele é o Cristo, o Filho de Deus, o rei que escolheu servir, sacrificando a sua vida em resgate de muitos. Razão pela qual ele abre o evangelho citando dois profetas, o primeiro deles Isaías, o profeta evangélico, dizendo que Jesus é o servo sofredor. E diferente do evangelho segundo João, que é bem peculiar no seu estilo, no seu, na sua dinâmica, na sua teologia, Mateus, Marcos e Lucas formam os sinóticos. Essa é uma palavra estranha a nós, mas se você prestar bem atenção... Essa palavra é formada por duas palavras gregas. Uma delas é familiar a nós. Sim, nóticos, juntos, visão, ótica, visão. Essa palavra técnica significa parecidos ou que tem uma visão em conjunto ou da mesma aparência. São tão parecidos que deve ter de fato há uma relação literária entre eles. O Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Outros evangelhos citam todos os textos de Marcos, exceto 31 versículos. E o evangelho de Marcos é um livro inédito, como veremos, e uma preciosa fonte a partir da qual todos os outros evangelistas vão escrever. Portanto, percebam o tesouro que chegou às nossas mãos. A primeira narrativa sobre a vida e a obra de Jesus Cristo. E para entender esse evangelho curto, 16 capítulos apenas, mas de alta densidade teológica, de profunda e atual mensagem para nós hoje, a gente precisa considerar o contexto a partir do qual Marcos escreve esse precioso documento. Nós vimos na semana passada que João Marcos era filho de Maria, a sua casa foi sede, base, da primeira comunidade cristã em Jerusalém, ele era primo de Barnabé, recebeu muitos privilégios, dentre os quais fazer parte da primeira equipe missionária para o mundo gentílico, enviado pela igreja de Antioquia, na Síria. Mas lá em Chipre, no meio da viagem, por alguns motivos, ele decide voltar, e isso gera uma dificuldade muito grande na relação dele com Paulo. Tempos depois, quando pretende fazer a segunda viagem, Barnabé quer levá-lo consigo, Paulo diz, comigo ele não vai há uma ruptura, há um conflito na relação entre Paulo e Barnabé, tendo como pivô a figura de João Marcos. De modo que Paulo segue viagem com Silas, numa direção, e Paulo e Barnabé e, Barnabé e Marcos para Chipre. A história acontece, tempos depois, eles são reconciliados, Marcos é restaurado e se torna uma pessoa importante para a igreja cristã no primeiro século. Paulo chega a dizer na sua última carta que Marcos é útil a ele no ministério e que ele deveria vir. Paulo queria estar com Marcos nas últimas horas de vida. Percebam, o poder da graça foi o tom, a tônica da mensagem, da primeira mensagem introdutória semana passada. Agora, qual é a questão em, em foco aqui? O Evangelho de Jesus Cristo estava sendo proclamado no mundo há mais de 30 anos, quando Marcos escreveu esse livro anos, muitos anos antes de Marcos, Lucas, Mateus e João escreverem suas narrativas, a fé que começou em Jerusalém, no subúrbio do mundo, ela, de uma maneira poderosa, e só podemos atribuir isso à providência e o poder do Espírito Santo, ela conquistou o Império Romano. Observe, quando Paulo escreveu uma das suas cartas, a carta aos Colossenses, Paulo está preso em Roma, ele diz assim, os da casa de César vos saúdam. Trinta anos depois, apesar de todas as dificuldades pelas quais o cristianismo passou, em trinta anos, boa parte do império já havia se curvado diante da poderosa mensagem do evangelho. Estudiosos afirmam que antes do edito de tolerância, 10% por do império confessava sua fé em Jesus Cristo. Estamos falando de seis milhões de pessoas. É um número expressivo ou não é? impressionante, pois bem, observe que na festa da Páscoa, a festa mais importante da história, o Cordeiro de Deus foi molado na mesma região onde há séculos atrás, Abraão disse a Isaac, Deus proverá para si um Cordeiro, Cristo morto, crucificado, sepultado, o Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia, que maravilha e as mulheres que visitaram o um túmulo vazio naquela manhã bendita de domingo os apóstolos depois 120 pessoas de uma só vez e mais tarde quando Paulo diz aos coríntios 500 testemunhas viram face a face o Cristo ressurreto todas essas pessoas eram de origem judaica eram judeus Hebreus que reconheceram a Jesus como o Messias, como o Salvador. Mas observem, o propósito de Deus era estender sua graça salvadora para todos os povos e não apenas aos judeus. Quando o Senhor chamou Abraão, ele disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O projeto redentivo de Deus, por meio do seu filho Jesus Cristo, começa com os judeus e o próprio Cristo disse, a salvação, vem dos judeus, Cristo era um judeu, mas ela se estende por sobre o mundo, e quando nós abrimos o livro de Atos, o que nós encontramos ali, é um movimento da graça, primeiro os samaritanos, um povo híbrido, meio judeu, meio pagão, depois os gregos que viviam em Antioquia, também receberam o evangelho, Antioquia que era a terceira maior cidade do Império Romano, mais à frente com Paulo e Barnabé e o próprio João Marcos, o Evangelho ganha o mundo gentílico, nas missões, nas expedições, três delas são mencionadas no livro de Atos, interessante notar que mesmo aqueles apóstolos evangelistas que não são mencionados no livro de Atos, saíram pelo mundo pregando o Evangelho, de modo que quando o livro de Marcos foi escrito, como nós veremos na década de 60, o mundo romano, o império romano, Está ouvindo o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme o próprio Cristo disse em das parábolas, o grão de mostarda, insignificante, tornou-se uma árvore frondosa. E o Evangelho cobriu o mundo como as águas cobrem o mar. Agora, o contexto imediato deste movimento da graça, a partir do qual Marcos escreve este livro precioso, é Roma, os judeus em Roma é um caso muito curioso, porque a comunidade judaica em Roma era muito grande, forte expressiva. Há registros da presença de judeus em Roma no ano 140 a.C. No início do primeiro século, havia 40 mil judeus na capital do Império. E no futuro, depois da guerra judaica, depois da destruição de Jerusalém no ano 70, haveria mais judeus em Roma do que em outras partes do Império. É o que hoje, por exemplo, é Nova York há mais de um milhão de judeus na cidade de Nova York. Então, Roma, em algum momento, passou a ser a capital dos judeus. Um fluxo impressionante de judeus moravam naquela cidade, a maior do mundo, com mais de um milhão de habitantes. Só para vocês terem uma ideia, havia 13 sinagogas em Roma, e os primeiros judeus que foram levados para lá como capturados de guerra, escravos, as futuras gerações já de libertos se estabeleceram ali por conta da vocação comercial os judeus são bons no comércio estabeleceram naquela cidade de grande fluxo comercial e cresceram substancialmente e os judeus que vivem em Roma percebam isso como bons judeus eles faziam esse movimento de peregrinação a Jerusalém pelo menos uma vez por ano em uma das três grandes festas e uma dessas festas a prova é Deus que fosse justamente aquela festa na qual Cristo foi crucificado e ressuscitado. E Pedro pregando no capítulo 2, ele está pregando para uma audiência judaica, de gente de várias partes do mundo, da Bitínia, do ponto da Capadócia, do norte da África, e havia judeus de Roma. E quando Pedro prega no poder do Espírito Santo, o que é que Lucas diz? Que 3 mil pessoas se converteram dentre as quais, judeus que viviam em Roma. E quando esses judeus voltam para Roma, eles fundam ali uma comunidade cristã primeira. Na contramão do que muitos pensam, a igreja em Roma não foi fundada pelo apóstolo Pedro, não foi fundada pelo apóstolo Paulo, muito provavelmente por judeus que reconheceram Jesus como Messias, que foram alcançados pela graça salvadora mediante a pregação do apóstolo Pedro no capítulo 2. E no primeiro momento, as autoridades romanas não viu nenhum distintivo entre o cristianismo e o judaísmo as autoridades romanas não estavam nem aí para o cristianismo no primeiro momento no máximo eles percebiam julgavam ser uma ramificação do judaísmo, um problema periférico um problema dos judeus, que eles resolvem entre eles esses conflitos e os judeus conquistaram a muito custo o título de religião lícita Havia religiões que não podiam ser praticadas no Império, mas o judaísmo podia ser praticado. Não havia perseguição aos judeus naquele primeiro momento. Mas, de acordo com o historiador suetônio, Caio Suetônio, o imperador Cláudio, no ano 41, expulsou os judeus de Roma. Todos eles. Quase 50 mil pessoas expulsas da noite para o dia. Tente imaginar isso. E o texto vai dizer, documento histórico, que os problemas estavam relacionados a um tal de Crestos que muitos estudiosos, boa parte deles não cristãos, inclusive, acreditam que é uma referência a Cristo, tendo ali apenas um erro de grafia. Deixa eu ler para vocês o documento. Como judeus, a instigação de Cristo não deixassem de provar distúrbios, provocar distúrbios, o imperador Cláudio expulsou-os de Roma. Esse fato está registrado em Atos, capítulo 18. Áquila e Priscila, dois líderes da igreja em Roma, Tiveram que sair de Roma, porque houve esse decreto imperial, os judeus saíram de lá. Quando Paulo escreveu a carta aos romanos, no ano 55, a maioria dos cristãos em Roma era constituída de gentios, pessoas que não tinham origem judaica, e mesmo com o regresso dos judeus, com a morte do imperador Cláudio, a igreja em Roma, tal como em outros lugares, tornou-se majoritariamente gentílica. Foi diminuindo a quantidade de judeus que abraçaram o evangelho. E nos futuros anos, nos séculos vindouros, praticamente a igreja no mundo seria exclusivamente gentílica. Poucos judeus abraçaram uma fé. O livro de Marcos ele está sendo escrito na esteira desses eventos para ser mais preciso, a partir do ano 64, com eclode a primeira grande perseguição contra os cristãos. Se a gente não entender isso, a gente não vai entender os motivos pelos quais ele seleciona episódios, frases, momentos da vida do ministério de Jesus Cristo. É o Espírito que está guiando, mas o autor, suas intenções estão presentes lá também a teologia por trás da narrativa do texto bíblico. E o que é que nós sabemos ter acontecido no ano 64? Para ser mais preciso, no dia 18 de julho de 64, começaram as primeiras chamas de um incêndio histórico na cidade de Roma. Um incêndio que durou sete dias. Tente imaginar uma cidade com um milhão de habitantes, com as chamas fervendo por sete dias. A cidade tinha mais de um milhão de habitantes. Dos 14 bairros... Três foram completamente destruídos, sete se tornaram inabitáveis, apenas três ficaram ilesos. E o imperador Nero, considerado por muitos um demente psicopata, que há cinco anos havia matado a própria mãe, Agripina e que recentemente havia assassinado a própria esposa, Otávia, um homem perturbado, ele está sendo acusado de ser o mandante do crime. Há muitas histórias relacionadas a isso, e havia boatos sobre as razões do incêndio. Um deles, repito, pairava sobre Nero, que havia mandado atirar fogo a Roma para reconstruí-la. Há testemunhos que, de alto, do alto do Palatino, com uma lira nas mãos, ele tocava e olhava para Roma como se fosse uma Troia sendo incendiada. Pois bem, havia ali uma revolta, uma comoção. E ele então, como articulista que era, ele buscou fazer algumas coisas para minimizar sua impopularidade. Duas decisões, uma delas tem relação direta com o livro de Marcos. Primeiro, tomou medidas populares no sentido de abrir os jardins da própria casa para receber os desabrigados. Um ato bom de político, né? Abre a casa, o jardim, coloca as pessoas lá, os refugiados, os desabrigados. Ele baixa o preço do trigo, corta os impostos da alimentação, distribui alimentos gratuitos para os mais pobres, oferece indenizações aos proprietários de imóvel que haviam perdido seus bens, mobiliza o exército e a marinha para remover os escombros e lançar os fundamentos da nova Roma que ele havia projetado e, com essas medidas, diminui a sombra acusatória de que ele teria sido o mandante do incêndio criminoso. Mas... Ainda há uma insatisfação no ar. E aí, Nero toma uma atitude diabólica de promover uma distração. Ele queria oferecer ao povo uma distração. E por razões que os historiadores debatem, Nero acusou os cristãos de serem responsáveis pelo incêndio. Ele decide, então, usar a máquina estatal para persegui-los. Muitos dos cristãos moravam nos bairros que não foram afetados. Então, ele é um bom argumento. Foram eles que colocaram fogo na cidade. Vejam as casas deles. E então começa a primeira grande perseguição contra os cristãos. E está documentado, dentre os historiadores, Tácito, o historiador romano, ele diz que foram dias difíceis. Nada chegava perto, nada se tinha visto até então parecido naquela cidade. Há aprisionamento, Tortura, confisco de bens, assassinato, espalharam mais rápido do que as chamas. E ele diz o seguinte, percebam. De início, foram presos todos que confessavam cristãos. Acrescente-se que uma vez condenados à morte, eles se tornavam objetos de diversão. Alguns costurados em peles de animais, expiravam despedaçados por cachorros. Outros morriam crucificados. Outros eram transformados em tochas vivas para iluminar a noite. Quem já foi à Itália, especialmente ali no Vaticano, onde está construída hoje a Basílica de São Pedro, naquele sítio, naquele lugar, foi montado um circo, uma arena de crueldades, de horrores contra os cristãos. Foi tão forte o que aconteceu naqueles dias, que as pessoas de consciência reta, disse Suetônio, tinham piedade dos cristãos, famílias sendo destruídas à luz do dia. Por muito tempo isso aconteceu ali. Foi nesse contexto de perseguição nerodiana que os apóstolos Paulo e Pedro foram mortos. Paulo decapitado na Via Ápia, a entrada da cidade, a principal via de acesso à cidade de Roma naqueles dias. E Pedro, condenado a ser crucificado, segundo a tradição, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de passar pelo mesmo tipo de suplício que o seu senhor. É Nesse contexto de igreja, debaixo da tirania, de perseguição, de perplexidade, de tristeza, de questionamentos, que o livro de Marcos é escrito. Eu sei que há um debate sobre a data do livro, mas, muito provavelmente, esse livro foi escrito entre o ano 64, quando acontece o primeiro movimento de perseguição, até o ano 70, quando Jerusalém é destruída pelos romanos pelo general Tito, que veio a ser imperador também. Portanto, o Evangelho segundo Marcos foi escrito com propósito teológico e pastorais. Marcos está tentando responder a seguinte pergunta. Quem é Jesus? Qual é a missão de Jesus? Era preciso que houvesse uma narrativa acessível aos cristãos sobre a pessoa e obra de Jesus para a instrução e para o encorajamento. Os principais líderes da igreja tinham sido mortos. Era uma igreja expressiva do ponto de vista numérico, Algumas cartas já estavam em circulação, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, mas ainda não havia uma narrativa sobre a vida e a pessoa de Jesus. O que Marcos está dizendo nas entrelinhas desse livro precioso é que o fim do mundo não viera com a perseguição sofrida. O evangelho de Marcos foi escrito de forma que servisse para fortalecer e guiar os discípulos de Jesus naquele período de condição de tristeza, e dúvida de perigos e perseguições agora percebam vocês no decurso dessa série de estudos como esse livro é atual quatro palavras tristeza, dúvida, perigo e perseguição nada descreve mais o cenário no qual os cristãos estão envolvidos senão esse tristeza, dúvida, perigos e perseguições e é um livro inédito porque até o século 18 isso é interessante a ordem proposta por Agostinho predominava. Agostinho foi um dos grandes teólogos do milênio passado, um gigante. E Agostinho afirmou, e todo mundo seguiu Agostinho nessa direção, seguindo a ordem cronológica seguinte. Mateus primeiro, depois Marcos, fazendo o um resumo de Mateus, e por fim Lucas. Essa ideia prevaleceu por muito tempo. Hoje, pelo menos desde o século XVIII, depois de muitos estudos, Sabe-se que, de fato, Marcos é o primeiro livro escrito dos quatro evangelhos. E Marcos foi uma espécie de bandeirante do evangelho, abrindo um caminho para que outros viessem atrás dele. Nada semelhante havia sido escrito antes. E não se trata de uma biografia sobre Jesus. Marcos já começa dizendo o seguinte, não é uma biografia. Eu estou falando sobre um ser que é homem e divino. Ele é o Cristo e ao mesmo tempo o Filho de Deus. Marcos começa o seu livro fazendo essa afirmação. Agora vejam as curiosidades desse livro. Ele classifica o seu trabalho sob um novo nome. É um evangelho. Um evangelho. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele nada informa sobre o nascimento e infância de Jesus. Ele tem um foco específico. É um livro que tem celeridade, ele tem pressa. Há uma dinâmica no livro de Marcos ele apresenta um breve resumo do primeiro sermão de Jesus. Ainda esse mês, com a graça de Deus, eu vou pregar um, um sermão com esse tema. O primeiro sermão de Jesus foi registrado por Marcos, uma sinopse no versículo 15. Ele dedica um terço do livro à morte de Jesus. Para para pensar. São 16 capítulos. Um terço do livro é sobre a morte de Jesus. Apenas um versículo sobre a ressurreição. Seu trabalho é estranhamente curto, 16 capítulos. Ele gasta um tempo impressionante na relação de Jesus com os discípulos, mostrando que há uma preocupação não apenas em trazer teologia às pessoas, mas mostrar como a palavra de Deus pode transformá-las. O um discipulado, em Marcos, é um tema importante. A ênfase de seu evangelho é a ação. Marcos, por exemplo... Tem apenas 18 milagres e apenas quatro parábolas. Marcos está mais interessado no que Jesus fazia do que o que ele ensinava. Marcos está escrevendo para uma audiência romana que era, ao contrário dos gregos, mais de ação do que de reflexão. Eles querem ver o que Jesus fazia. E Marcos está escrevendo para uma igreja que está no meio de uma fornalha acesa e Marcos está dizendo, vejam o que Cristo fez. Vejam quem Cristo é. O Dr. William Hansen, ele afirma que Marcos tem três características básicas. Brevidade, intensidade e organização. Eu já disse aos irmãos, ele é o mais curto. Só para vocês fazerem uma comparação. Lucas tem 1147 versículos. Marcos apenas 661. É quase metade. Mateus registrou mais de 40 parábolas. Marcos apenas 4. Marcos selecionou 278 palavras proferidas por Jesus, o que é bastante coisa, mas Mateus tem 640 40 palavras de Jesus. Então percebam o foco de Marcos. Então é um livro que tem brevidade. Intensidade também. Em que sentido? Só no evangelho de Marcos você encontra alguns elementos que mostram vivacidade, intensidade. Marcos tentando focar nas emoções. Alguns exemplos. No deserto, na tentação de Jesus, só Marcos escreve o seguinte, Jesus estava com as feras, mas os anjos o serviam. Quando João Batista foi decapitado por mando de Herodes, a gripa, é dito o seguinte, que Herodias odiava a João, só Marcos, essa expressão, odiava. Há vários elementos que mostram essa tentativa de dar vivacidade à narrativa bíblica. E há também uma organização cronológico impressionante se você pegar o evangelho segundo Lucas aquele incidente em que os judeus querem matar Jesus logo nos primeiros dias do seu ministério em Nazaré na Galileia Lucas coloca no início do livro Marcos coloca no meio do livro Marcos está seguindo uma ordem cronológica, Papias o grande pai da igreja do primeiro, segundo século, ele diz que Marcos está seguindo uma ordem registrando as memórias de Pedro vejamos aqui, antes da gente pensar na teologia de Marcos algumas dessas características três coisas bem distintivas no evangelho, segundo Marcos estilo literário singular ele tem uma apresentação ampla e coesa da mensagem e uma capacidade impressionante de persuasão algumas coisas para os irmãos terem em mente ao ler, ao estudar essa, esse livro tão precioso o uso de palavras-chave Há uma palavra em Marcos que aparece 41 vezes. Se você fizer uma leitura atenciosa, vai encontrar. Imediatamente, prontamente, rapidamente, sem demora, a ideia de movimento. Marcos está escrevendo com uma celeridade a fim de alcançar a sua audiência romana. Em Marcos, a gente encontra Jesus viajando de um lado para o outro. Marcos não registra sermões. Sua ênfase é o que Jesus fez. Repito, os romanos estão interessados em ação, em não reflexão. O uso de detalhes visuais dos episódios, quando Jesus pega aquela criança, os discípulos estão lá disputando quem é o maior. Essa disputa é antiga. Jesus pega uma criança e diz, quem não se tornar como uma criança não pode herdar o reino dos céus. Só Marcos diz que ele tomou a criança nos braços. Marcos está registrando o que alguém viu. São as memórias de Pedro. No episódio do Jovem Rico, só Marcos diz que o jovem correu até Jesus e se ajoelhou. Marcos diz, ainda nesse episódio, que Jesus fitando o amor. Tente imaginar a cena. Quando aquele rapaz corre na direção de Jesus. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Marcos diz que Jesus olhou nos olhos dele e o amou. Só Marcos dá essa informação. E o resultado? Marcos também diz que ele retirou-se Triste porque tinha muitos bens os bens eram um laço na vida dele, era o ídolo que roubou dele o tesouro maior então há várias passagens que apontam nessa direção, episódios marcantes a tradução de palavras em aramaico por exemplo, Boanerges filhos do trovão, só Marcos falar sobre isso porque Marcos está pegando palavras em aramaico e traduzindo para o grego Boanerges, talita Kumi, Efatá aba, Corban explicação de costumes judaicos Marcos explica que duas pequenas moedas de cobre correspondem a um quadrante, qualquer romano sabia o que significava isso que o aulê, o palácio em aramaico, era o pretório, a residência oficial do administrador romano em Jerusalém, Marcos vai mostrando essas coisas todas cheio de latinismos, uma expressão técnica para mostrar uma tentativa de explicar costumes judaicos para uma audiência romana por exemplo no que tange aos termos militares legião, pretório, centurião termos comerciais denário, quadrante, sexto, imposto a audiência de Marcos é uma audiência latina é uma audiência romana para citar um autor muito capaz, o James Edwards ele diz o seguinte Marcos escreve para leitores grego, cuja estrutura primária de referência era o Império Romano, cuja linguagem nativa era evidentemente o latim, e para os quais a terra e os etos judaicos de Jesus não lhes eram familiares. Então, percebam, o Espírito Santo não anula a realidade, o contexto. Cada um desses autores, com seus predicados e com seus vícios, foram os instrumentos da providência para escrever. Lucas, por exemplo, que não teve acesso imediato a Pedro, ele vai dizer, no sua sobra Lucas Barratos, que ele saiu a campo fazendo uma curada investigação dos fatos. O médico historiador levantando informações sobre tudo que Jesus fez e ensinou. Portanto, a personalidade dos autores não, são, não é anulada, muito pelo contrário, é instrumentalizada pela providência. A apresentação ampla e coesa da mensagem, isso é interessante porque ele é um habilidoso escritor e eu queria chamar a atenção de vocês para isso vejam como Deus faz as coisas um rapaz covarde que havia se comportado como um desertor que foi motivo de um conflito entre Paulo e Barnabé uma vez alcançado pela graça reconciliado torna-se o um instrumento para ser o escritor do primeira, da primeira narrativa sobre a vida e o ministério de Jesus e ele escreve com habilidade ele apresenta com coesão a mensagem eu diria que o livro de Marcos não é um TCC mal feito, entregue na última hora. Alguém já ouviu falar disso? O evangelho de Marcos é qualquer coisa menos um amontoado de reminiscências desconexas. E ele apresenta uma estrutura global. Você pega o livro dos versos 1 ao 15 o prólogo. Ele vai moldurar o evangelho nos 15 primeiros versículos. Dos versos 1,16 ao 8,27, quem é Jesus? E a pergunta, é a tônica, a identidade, o segredo messiânico. E a partir da confissão de Pedro, no capítulo 8, verso 29, Marcos, então, faz o caminho para a cruz. Do norte de Israel, lá em Cesaré de Filipe, quando Jesus pergunta aos discípulos, quem dizem eles que eu sou? A resposta é variada. Elias, João Batista, Jeremias e vocês, para vocês quem eu sou? E Pedro, em nome do colégio apostólico, diz, tu és o Cristo. E a partir de então, diz Marcos, que Jesus falou abertamente, o filho do homem será preso, maltratado, crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. E o Pedro, que havia sido instrumento para falar uma verdade gloriosa, diz, Senhor, tem piedade de ti? Que papo esse de morte? E o Senhor disse, se arreda Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus. E Marcos, então, traça uma linha reta de Cesareia de Filipe, no norte de Israel, até Jerusalém, onde ele seria crucificado como servo sofredor. Essa é a estrutura do livro. E nesse percurso até Jerusalém, todos os eventos estão a mostrar que Jesus é o Cristo, o servo sofredor, que morreria para salvar pecadores. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Uma repetição pedagógica que se dá na estrutura do livro. Três vezes, no início, no meio e no fim. Isso não é uma coincidência. Isso é uma articulação literária, um escritor sendo usado por Deus. No início do livro, Jesus é identificado como Filho de Deus. No batismo, o Espírito Santo vem em forma corpórea de uma pomba e é ouvido uma voz. Este é o meu Filho. No meio do livro, na transfiguração, mais uma vez, há uma voz que diz, esse é o meu filho em quem tem o meu prazer. E na crucificação, um centurião romano diz verdadeiramente, este homem é o filho de Deus. Então, no início, no meio e no final do livro, Marcos está repetindo o tema teológico. Quem é Jesus? Ele é o filho de Deus, que se fez homem para morrer em nosso lugar. Agora, feitas essas considerações, eu queria sua atenção nessa parte final da reflexão. Há muitos temas teológicos no livro de Marcos, eu queria destacar três deles e mostrar como esse livro é atual, sobretudo num contexto tão terrível no qual estamos todos inseridos. E nosso objetivo na manhã de hoje, nessa segunda mensagem introdutória, é apresentar aos irmãos não apenas uma visão panorâmica do livro, mas também a teologia por trás da narrativa. Nesses 16 capítulos, encontramos tanto uma narrativa histórica confiável quanto uma teologia profundamente relevante. Antes de apresentar esses três temas, vejam o que disse um estudioso do, do livro de Marcos. O motivo do livro está associado a seus principais temas teológicos. Primeiro, sua intenção é apresentar um relato histórico de Jesus e provar que ele é o Messias e o Filho de Deus a fim de instruir os cristãos a evangelizar os não cristãos. Segundo, enfatiza o discipulado, o que significa seguir a Cristo e andar em seus caminhos neste mundo mal. Então, há uma pers perspectiva teológica e pastoral. Marcos quer instruir os cristãos. Quem é Jesus? E como esta verdade deve causar impacto sobre a sua vida, na sua missão de evangelizar outros, e de manter-se firme em um mundo hostil ao evangelho? E quais são os temas que Marcos vai tratar? Primeiro, o reino de Deus. A expressão reino de Deus não é usada com frequência por Marcos, mas serve para emoldurar toda a teologia que ele vai expor. Mateus, por exemplo, usa com muito mais frequência reino de Deus, reino dos céus, porque os romanos não reconheciam esse conceito, mas os judeus sim. Mas, de qualquer forma, na estrutura global, o reino de Deus emoldura a mensagem. E observe como ele começa. Está aqui o extrato do primeiro sermão de Jesus. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Tente imaginar. A igreja em Roma não era um exemplar para cada cristão em Roma. Esse documento chegou nas mãos do presbítero, do pastor. E esse documento foi lido para a igreja e logo no início, aqueles cristãos perseguidos e boa parte dos que congregavam ali tinham membros da sua própria família irmãos na fé também que foram assassinados, torturados bens confiscados que experimentaram a ardente fornalha da perseguição, e quando o presbítero começou a ler o texto o tempo está cumprido o reino de Deus está próximo, arrepende-vos e crede no evangelho, falando do reino que se aproxima na pessoa de Jesus, e quais são as implicações disso, o reino de Deus está perto, prestes a chegar, no versículo 1,15, ele está perto porque Jesus veio, ele é o rei que desembarcou neste mundo, o processo da chegada plena do reino foi iniciado, e um dia será consumado, é difícil entrar no reino, ele vai falar claramente sobre isso, por exemplo, naquele episódio em que ele, condenando a idolatria ao dinheiro, ele diz, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E os discípulos ficam impressionados com a fala de Cristo. Senhor, sendo assim, quem pode ser salvo? Ele diz, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Ele não fecha a porta para o homem rico. Mas ele diz, tenha dinheiro, mas não permita que o dinheiro o tenha. Ele coloca as coisas no lugar, ele personifica o dinheiro. O dinheiro pode ser um poder, personificado, ele chama dinheiro de mamon percebam? Cristo trabalhando isso a entrada do reino é restrita aos que deixaram tudo para seguir a Jesus não pode entrar com mochilas você tem que abandonar tudo para entrar no reino dos céus pastor, quais são as implicações disso? uma aplicação nesse primeiro ponto precisamos de uma visão bíblica do reino de Deus para dissolver nossos temores nutrir a nossa esperança e nos manter firmes no caminho certo. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Nós estamos todos no meio de uma guerra cultural sem precedentes na história da civilização. É um tempo extremamente difícil. Alguns autores escrevendo, no meado do século passado, George Orwell, por exemplo, numa obra clássica, Revolução dos Bichos, 1884, parece que ele estava lendo o que está acontecendo hoje. E o que é que está acontecendo? A idolatria dos Estado o Estado como se fosse um ser autônomo que tem autoridade sobre a vida das pessoas. O Estado não tem poder sobre o cidadão. O Estado é o ministro de Deus. O Estado não é um ser autônomo, mas o que há de pessoas, inclusive cristãos, que estão a idolatrar o Estado a sedução da religião política, uma nova religião se instalou, a religião política Eric Vogler fala sobre isso as pretensões hegemônicas do Islã em pouco tempo a Europa será um grande califado, está em curso não é um teor de conspiração está em curso o globalismo e a agenda das big techs, por exemplo o panteísmo por trás do movimento ambientalista vejam a loucura, o Estado legitimando o assassinato de crianças gestadas no útero de uma mãe, como recentemente aconteceu na Argentina, e esse mesmo Estado penalizando com prisão em cortar uma planta, quem fizer um dano a é um mico leão dourado. Nós somos cristãos, a gente não vai sair por aí derrubando as árvores e matando os animais, mas raciocínio, percebam que há uma religião por trás disso, um panteísmo, Cristo disse, olhem para os lírios do vale Lírios do campo Vejam os pardais Vocês valem mais Do que eles O pai cuida dos lírios e cuida dos pardais Mas vocês valem mais do que eles Você tem mais valor Do que a madeira que está aí Sendo usada para fazer esse banco aí. Mas o panteísmo A agenda religiosa Como recentemente no Brasil Um dos ministros de do meio ambiente na televisão dava saudações em nome da mãe natureza. Isso é religiosidade, panteísmo, paganismo, a desconstrução da moral judaico-cristã, pilar do mundo civilizatório, o cerceamento das liberdades individuais, cada vez mais o Estado controlando a vida privada das pessoas. A escalada da perseguição aos cristãos, meus irmãos, cristofobia é uma realidade. Nunca tantos cristãos foram assassinados quanto neste momento da história. Se você pegar 1900 anos, 19 séculos de história, somados, o número de cristãos mortos e perseguidos é menor do que aconteceu no século XX e início do século XXI. Mas as grandes corporações omitem a realidade. Há, de fato, uma perseguição em curso contra os cristãos Marcos está escrevendo o seu livro para se dirigir a uma população a uma membresia, a um grupo de cristãos que está diante de uma realidade terrível e o que é interessante notar que quando Marcos escreveu o seu livro havia um nero atiando fogo em Roma hoje nós temos mil neros fazendo coisas piores a civilização ocidental está em chamas. O maior filósofo brasileiro do século passado foi um homem chamado Mário Ferreira dos Santos. Ele escreveu um livro chamado Invasão Vertical dos Bárbaros. Nós estamos debaixo de uma invasão de bárbaros. Mas isso não é novo, em certo sentido. Há uma história muito curiosa relacionada a um livro que é chamado de A Filosofia da História. Um livro escrito por Agostinho. A Cidade de Deus, uma obra clássica quando Roma estava cercada pelos bárbaros vindo do norte, os povos germânicos eles vieram e sacudiram o Império Romano Ocidental, no ano 410 com Alarico, depois definitivamente no ano 476 depondo o último imperador romano, Flávio Augusto. E no norte da África toda ela uma região por muito tempo já dominada pelos romanos Cartago e Pona onde Agostinho exercia seu ministério os vândalos chegaram a porta da cidade e naqueles últimos momentos de declínio do império romano Agostinho escrevia essa obra preciosa Cidade de Deus, e qual é a tese de Agostinho? a tese de Agostinho é que a queda do império romano não é culpa dos cristãos e que os cristãos precisam ter tranquilidade porque um império pode ruir o mundo pode ser colocado de ponta cabeça mas nós somos súditos de um reino que jamais terá fim autoridades constituídas, a história testemunha isso, mas quem estabelece reis e quem depõe os reis é o Senhor da glória, isso deve trazer tranquilidade ao nosso coração, porque se o nosso olhar for horizontal, é desespero, você entra em desespero quando você olha do ponto de vista horizontal, mentiras, falseamento, manipulações, abuso de todo tipo, mas o Senhor reina, e Agostinho disse isso, reinos terrestres têm o seu auge, o seu declínio, mas está vindo aquele homem que é dito de quem é dito e o seu reino jamais terá fim. Ele pregou isso no último sermão do Natal antes de falecer. Quando os vândalos invadiram a cidade de Ipona, duas coisas não foram destruídas, apenas duas coisas, a igreja de Agostinho e a biblioteca dele. Interessante isso. Por volta do ano 110, um documento chamado Carta a Dioneto define bem qual deve ser a postura do cristão a oposição do cristão ao mundo hostil à sua fé quero ler para vocês antes de a gente avançar os cristãos habitam na terra mas como se apenas passasse por ela não há qualquer região estrangeira que não seja para eles uma pátria como não há pátria que não lhe seja estrangeira meus irmãos o reino foi inaugurado Somos cidadãos da pátria celestial. Em nossa peregrinação, nada de valor pode nos ser tirado. Nada, absolutamente nada. Quem tem um evangelho tem tudo. Não permita que a sua alma seja perturbada. Contemple o rei, confie no rei. O evangelho garante o triunfo do povo de Deus. Mesmo com o Nero tocando fogo em Roma, mesmo com o Nero cometendo atrocidade contra os cristãos, o Senhor reina e todas as coisas obedecem um designio maior do que a nossa capacidade de compreensão. O segundo tema teológico que tem implicações para nós hoje, o caminho da cruz. Um terço do evangelho é sobre a morte de Jesus. Isso é impressionante. Isso é bastante revelador. Por que, é que Marcos gasta tanto tempo sobre esse tema? Morte? Marcos está focado em apresentar a identidade de Jesus a missão de Jesus, o Senhor realizou milagres, ensinou, preparou pessoas para o reino e, ao mesmo tempo, Cristo, Messias, Filho de Deus, Filho do Homem, o Profeta, o Servo Sofredor, não é apenas Cristo o Rei, mas aquele que veio para sacrificar-se, ele nasceu para morrer. O que Marcos está dizendo é que a morte de Cristo não foi um acidente, foi planejado Ninguém tira a minha vida, disse Jesus, eu mesmo voluntariamente a dou. Isso é interessante porque a identidade de Jesus é colocada em sigilo. O segredo messiânico é um tema na primeira parte do livro de Marcos. Jesus ordenou aos demônios que não falassem quem ele era, as pessoas a quem ele curou e seus discípulos que não revelassem quem ele era. Por quê? Por que, que Cristo, quando fazia um milagre, dizia não diga, não fale? aquele episódio terrível quando os demônios saltam e diz que temos nós contigo, santo de Deus. Os demônios reconhecendo quem era Jesus, ele ordena que eles não falem. A preocupação de Jesus é que ele não seja confundido na sua missão. Naqueles dias havia uma efervescência messiânica muito grande. Muitos judeus estavam insatisfeitos com a tirania romana. Os mais os que tinham uma consciência mais escrupulosa, preocupados, tensos, revoltados com a ocupação da Terra Santa. E eles queriam libertador, queriam Messias, e Jesus não queria que eles lessem o seu ministério como se fosse um libertador. Jesus Cristo nunca propôs ir para a porta de Roma fazer protesto, reclamar de impostos. Jesus Cristo não. O que ele veio fazer de outra natureza de outra natureza. Marcos tem dois propósitos ao escrever essa obra, provar que Jesus não morreu como revolucionário político e destacar a morte de Cristo como emblema de sua glória, pois foi no Calvário que Jesus derrotou principais e potestades. Paulo chega a dizer que ele, Cristo na cruz, expôs a completa vergonha principais e potestades. Observe então, capítulo 8, verso 31. Começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse. Jesus diz isso logo após a confissão de Pedro. Em outras palavras, o caminho da cruz não foi um acidente, foi algo planejado. Desde a fundação do mundo, o Cordeiro de Deus estava planejado. E qual é a implicação disso? o que é que nós podemos aplicar hoje, aqui e agora, a mensagem da cruz, deve ser o fundamento da nossa fé, o conteúdo da nossa pregação, o motivo da nossa alegria, e a certeza da nossa vitória final, a cruz, a mensagem da cruz, mas é impressionante, como, tantas igrejas, abandonaram o evangelho, para entreter as pessoas, reduziram a mensagem do evangelho, à prosperidade, a confortos homens sem juízo e sem temor, prometem o que Deus não prometeu, só negam o evangelho o evangelho não é o que você faz para ser salvo o evangelho é o que Cristo fez você não pode fazer nada para ser salvo absolutamente nada o ato de crer e até mesmo seu arrependimento de uma maneira misteriosa, não podem ser produzidos por você, mortos não decidem sair do túmulo é Cristo quem chama soberanamente. Peter Forsyth, um pregador inglês, disse assim, Cristo é para nós o que é a cruz. Tudo o que Cristo foi no céu e na terra foi colocado no que ele fez aí. Cristo, repita é para nós justamente o que a cruz é. A pessoa não pode compreender a Cristo até que compreenda a sua cruz. Você precisa, nesse ano que começa, 2021, Ampliar o seu entendimento sobre a mensagem da cruz. Você acha que sabe? Criado na igreja, já ouviu quatrocentos mil sermões. Você acha que sabe o que cruz? Martin Lloyd Jones era um pregador na Costa Leste da Escócia. À porta, ele recebe os cumprimentos da membresia. Uma senhora olha para ele e diz: Pastor, eu tenho orado pelo irmão. Ele é um jovem pregador que deixou a medicina para pastorear uma igreja ele diz obrigado por suas orações pastor eu estou orando especificamente para o senhor mas qual é o motivo da sua oração? Eu estou orando para que haja mais evangelho na sua pregação falta a cruz que coisa terrível para um pastor ver. mas ele como homem sensato voltou para casa, compartilhou com sua esposa trancou-se no escritório por uma semana abriu a bíblia na carta aos gálatas leu, releu, releu memorizou, estudou chorou, orou, agonizou nunca mais o seu ministério foi o mesmo, se isso acontece na vida de um pregador, imagine na sua vida você precisa conhecer mais a mensagem da cruz caso contrário uma doença vai lhe roubar a paz, o evangelho não prometeu, nem vai prometer você em nenhum momento das escrituras, saúde plena e abundante desse lado da vida o evangelho não vai prometer você uma vida onde a conta bancária nunca vai experimentar vermelho onde uma tragédia não vale alcançar, o que o Evangelho afirma é que nada ou ninguém poderá lhe separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, que circunstâncias mudam, que adversidades surgem, que conflitos acontecem, que lágrimas rolam, mas nós temos um Cristo ressurreto ao nosso lado, que sabe o que é dor, que experimentou as dores mais excruciantes por amor a nós, e que poderia ter descido daquela cruz, quando foi zombado, desce da cruz e acreditaremos em você, mas ele tendo amado os seus, amou até o fim, porque há algo além da sepultura, meus irmãos, e quando um cristão abraça o evangelho, a mensagem da cruz, a graça de Deus, nem Jesus Cristo, ele sofre, ele tem dúvidas, ele tem inquietações, mas elas não têm a palavra final, Cristo nos sustenta, e por fim, o custo do discipulado é uma temática recorrente no Evangelho, segundo Marcos. Enquanto estava pensando nisso, me deu uma saudade de Israel. Que lugar agradável. Se você puder visitar Israel, faça isso. Não com aquela mentalidade pagã de achar que a oração lá é mais forte do que aqui. Mas porque o país é muito agradável. Em vários sentidos. E no norte de Israel, cerca de 150 quilômetros de Jerusalém, na região da Galileia há um sítio arqueológico chamado Banias E o lugar é muito bonito, agradável, lugar verde. Fica no sopé do Monte Hermon. E as fontes de Bânia formam um dos três afluentes do rio Jordão. É impressionante. Aquela água fluindo, aquele rio alimentando o Jordão. E naquela região estava localizada a cidade de Cesaré de Filipe, onde hoje é apenas ruínas um pequeno sítio arqueológico. E é nessa cidade, Cesaré de Filipe, no norte, no extrema norte de Israel, que então Pedro faz a confissão, tu és o Cristo. E a partir dali, Marcos traça um roteiro do norte, 150 quilômetros, até Jerusalém. E nesse caminho, que é metade do livro, acontece o discipulado intensivo dos últimos dias. Durante três anos, eles foram discipulados, fraquejaram, vacilaram, falaram bobagem, fizeram bobagem, e Cristo pacientemente cuidando deles todos, mas nessa última hora, o discipulado intensifica, e o capítulo 8, verso 29, é a chave teológica, quando Pedro diz, tu és o Cristo, e Marcos, o escritor talentoso, coloca uma dobradiça literária no meio do livro, 16 capítulos, no meio do livro, ele muda a chave, Agora chegou a hora, vamos para Jerusalém, para morrer. Naquela jornada para Galiléia até e Jerusalém, todo o ministério de Jesus é treinar os discípulos. Agora vejam isso. A dura e necessária palavra de Cristo aos seus discípulos e é a você, a mim, a nós todos. Então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo, se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca de sua alma. Percebam, Pedro faz a confissão e de imediato Cristo começa a falar sobre as implicações de segui-lo. Não é simplesmente ser membro de uma igreja, frequentar a igreja quando der na telha, quando for conveniente. Meus irmãos, o Ocidente, com a sua democracia, com a sua liberdade, criou um laço para nós todos. Achar que ser membro da igreja é como ser membro de um clube. Seguir a Jesus tem implicações, custa a própria vida. Como o bom disse, Cristo diz, vem até mim e morra. É renunciar à própria vida. É interessante porque a palavra rabi, mestre que aparece com frequência no evangelho segundo marcos é a ideia desse treinador desse professor desse mestre esse rabone ele chama os discípulos envolve-os na missão comissiona os apóstolos confere autoridade envia os como missionários à Galileia e diz vocês precisam negar a si mesmos tomar a minha cruz e seguir marcos dá atenção especial a esses discipulados porque sabia que os discípulos lutaram com fracassos e aquela igreja para a qual ele escreve, a igreja em Roma, no primeiro século, contexto de perseguição, era uma igreja onde muitos cristãos, muitos discípulos estavam totibiando. E aí Marcos então diz, usando as palavras de Cristo, quem quiser salvar a vida vai perder, mas quem perder, por amor ao evangelho, vai salvar. Que daria o homem em troca de sua alma? Que coisas extraordinárias são sendo ensinadas aqui, meus irmãos, que coisas maravilhosas. Caminhando para o final, o Stott, nosso professor, diz assim, em toda a história, Marcos se preocupa com o discipulado. Seus privilégios, obstáculos, perigos, desafios e perplexidades. Esta é a ênfase marcante do Evangelho de Marcos. De forma muito humana e animadora, ele revela o quão difícil foi para os primeiros discípulos, seguidores de Jesus, dar os primeiros passos no discipulado. E, quão pacientemente, perseverou com eles, apesar de sua compreensão tão limitada e sua obediência tão frágil. Cristo, com sua paciência resoluta, cuidando, orientando aqueles seus amados discípulos. O que é que nós podemos aprender aqui? Na jornada da fé, seremos tentados a evitar os custos do discipulado, por medo dos perigos e pela sedução do conforto. Mas seguir Jesus é tomar a cruz, é negar a si mesmo. Esse é o princípio geral aqui. O Evangelho de Marcos vai confrontar a nossa natureza, vai examinar a nossa fé. Estamos dispostos, por exemplo, a sofrer por causa do Evangelho? Os cristãos em Roma sofreram com perseguição, sabiam que professar a fé em Cristo era algo muito sério, não era simplesmente, repito, fazer parte do rol de membros, embora isso tenha o seu valor, vir ao culto, Reconhecer é o senhorio de Cristo poderia implicar perder os bens, perder a família, perder a própria vida. Eu quero encerrar compartilhando com vocês um testemunho que eu li, alguns anos atrás. É uma obra preciosíssima. Recomendo a vocês. O Filho do Hamas. O autor é Mossad Hassan Youssef. Ele escreveu esse livro. Ele era filho do, she filho do sheik que fundou o Hamas, que é um grupo terrorista islâmico. E nesse livro ele conta como foi essa jornada da graça de filho de um terrorista islâmico para um genuíno cristão. É um livro impressionante. Inclusive há alguns documentários acessíveis no YouTube, seu testemunho. Hoje ele mora nos Estados Unidos, e é um pregador do evangelho. Hassan Youssef. Agora veja o que ele diz. O pai estava preso uma fortaleza em Israel, por crimes que cometeu. Meu pai recebeu notícia em sua cela na prisão. Ao acordar, soube que seu filho mais velho se converteram ao cristianismo. De seu ponto de vista, eu havia acabado com meu futuro e também o da família. Meu pai chorou como um bebê e não quis sair da cela. Como costuma acontecer com muitos seguidores de Jesus, a declaração pública de minha fé partiu o coração de meus pais, irmãos e amigos. Como muitos outros seguidores de Cristo, eu me arrependi de meus pecados e sei que Jesus é o Filho de Deus, que se tornou homem, morreu por nossos pecados, restou entre os mortos e sentou-se à direita do Pai. Para esse rapaz, abraçar a fé em Cristo custou muito caro. O seu pai mandou fazer o funeral dele. A partir de hoje, ele deixa de ser meu filho. Percebam? Quanto custou esse rapaz a sua fé em Jesus Cristo? Ele é ameaçado de morte em vários lugares do mundo, simplesmente por ter uma origem muçulmana, árabe, e professar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Salvador, que o alcançou por sua graça. O livro é extraordinário. Se puder, leiam. Marcos 10, 29 a 30. Queria que você lesse comigo. Palavras do discipulado cristão. Está aí, será projetado. Vamos ler juntos? Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs ou mãe ou pai ou filhos ou campos por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições e no mundo por vir a vida é eterna. Que o Senhor nos abençoe que nos dê uma fé resoluta em Jesus Cristo, Filho de Deus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos de todo o nosso coração pela bênção de ter acesso a esse precioso livro que tanto fala o no nosso coração sobre a pessoa bendita de Jesus, nosso Salvador. Te louvamos porque o Senhor restaurou a vida de Marcos e fez dele esse escritor talentoso que dá a Cristo e a Cristo somente a honra, a glória e o louvor. Queremos aprender mais da tua palavra. Não para nossa altivez, mas para melhor te servir. Ajuda-nos nessa jornada de estudos no Evangelho segundo Marcos. A conhecer mais sobre a pessoa de Cristo. Sua missão. O que ele requer de nós. Senhor, queremos ser de fato parecidos com Cristo. Vivemos num mundo mau. Existe hostilidade, perseguições. Não sabemos como será o amanhã. Mas nós cremos em Jesus Cristo, Senhor do ontem, hoje e eternamente. Ele é suficiente para guardar o nosso coração de toda ansiedade. Portanto, Senhor, permita que possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Permita, Senhor, que possamos ser, pelo Teu Santo Espírito, através da Tua Palavra, santificados na verdade. De modo que o Senhor tenha plena liberdade de tratar com cada um de nós, de fazer florescer em nossa vida naquelas áreas mais áridas. Ó oh, Senhor, ajuda-nos, prepara-nos para esse tempo de tanta adversidade, que a nossa fé não esmoreça, muito pelo contrário, que essas dificuldades todas possam fortalecer a nossa esperança em Jesus Cristo. O rei que se fez homem e decidiu servir oferecendo a própria vida Naquela cruz. Ao Cristo ressurreto, a honra, a glória e o louvor. Hoje e sempre. Amém. Quero convidá-la a ficar ali. Por
1: tudo que tens feito Por tudo que vais fazer Por tuas promessas e tudo que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Agradeço